0: Vi Moderater vi har som idé att vi ska bli det parti som bäst förstår Östergötland. Därför pågår vårt arbete med Östgötaresan, där vi lär genom besök och samtal med människor över hela länet. Den här podden, Östgötaröster, är en del av det. Under kommande åren tänker vi låta människor, olika människor och olika perspektiv komma till tals. Ung som äldre, landsbygd som stad, jordbrukare som student. Tillsammans är vi Östergötland och tillsammans kan vi utveckla en politik med båda fötterna i den östgötska myllan. Välkommen till Östgötta röster som då är en podd som Moderaterna i Östergötland har och jag heter Marie Morell och är oppositionsråd för Moderaterna då i Region Östergötland och jobbar med hälso- och sjukvårdsvågor men också en del med digitalisering. Mm. Så temat för dagen är IT och hälsa och digitalisering och därför så har jag tagit hit en gäst som heter Dag Forsén och du får väl presentera dig själv.
1: Ja, jag jobbar på RISE som är statens samlade forskningsinstitut. Och där bedrivs väldigt mycket olika typer av forskning och innovation. Allt ifrån liksom nya material till hur man ska använda cellulosa för att driva bilar eller till och med bygga elektronik med bilar. I Norrköping här så har vi också tryckt elektronik som baseras på organiska ämnen. Men jag jobbar ju då, kan man säga, uteslutande med just digitalisering av vård, omsorg och hälsa. Mm. Och där bedriver vi tror jag ungefär 40-50 projekt just nu inom RISE, inom det området. Så det är ett hett område.
0: Mm. Och du finns ju här i Norrköping också. Så nu sitter vi ju i Campus Norrköpings lokaler. Är det där ni finns? Och det, och det är jättetrevligt.
1: Det är ju som vi tycker är, som jobbar här är helt världsunik miljö. Inte bara... Beroende på att det är otroligt eh, trevligt. Mm. Utan det finns också väldigt mycket kunskap som, eh, i världsklass mm. runt hörnet. Mm.
0: Men du har ju funnits i den här kvarteren ganska länge. Jag har jobbat med IT också.
1: Faktiskt.
0: Det är ju ganska många år sedan dina mina vägar träffades. Precis. Och
1: det är lite lustigt där. För att jag gillar ju eh, jag nya saker. Jag är ju entreprenör i själ och hjärta. Jag gillar när det händer saker. Och jag startade då min första internetrelaterade verksamhet 1995. Mm. Och det gjorde en källare ute i Lindö. Mm. Och ganska snart så flyttade vi via... Sen satt vi ute på stadiumslager bland truckarna där. Och då var vi en tre, fyra, 5 stycken. Men sen så flyttade vi faktiskt till Holmbrogränd. Där nu ähm, trappan är, alltså studentkåren. Där hade vi våra lokaler. Mm. Och där växte vi då från... Ja, ett par stycken anställda till 70-80 stycken innan då den här internetkraschen inträffade runt millennieskiftet år 2000. Så var faktiskt, vi var faktiskt här från 1996 så hade vi då en internetbyrå då i det här kvarteret mm. nästan.
0: Precis. Nämen så du har ju funnits i, i it-branschen länge och ja. som sagt, vi gillar nya saker. Hur tänkte du kring det här med hälso- och sjukvård och IT då på mm. den tiden? Var det något som du tänkte på då? Du gillar ju sport så där ja. så att sporta och sådär också tänker Nej,
1: faktiskt inte. Det kändes ju lite som, som att det var en helt egen värld och ganska avskild ifrån um, övriga delen av IT-Sverige då. Och jag tror det var samma sak internationellt om man hade väldigt mycket egna hemliga system- och kanske till och med egen hårdvara och sånt. Så att det var en, en, en sluten värld- och jag har ju kommit i kontakt med det under åren då- men jag kom på det att det är faktiskt kanske den- tredje eller fjärde eh, branschen som jag är med och digitaliserar. Mm. Så den första eh, var ju då mediebranschen. Mm. Så jag var med och byggde liksom, när man digitaliserade dagstidningar. Mm. Och sen så var jag faktiskt med och eh, bidragde till att bygga upp TV4. Mm. Eh, TV, och det var en av världens mest avancerade eh, TV-stationer som mm. då satsade tidigt på digitalisering. Och sen så var jag också med och, och, och jobbade väldigt tidigt med e-handel. Mm. Så att och, och, och det jag brukar säga till folk som säger att ja, det, det går ju rätt så långsamt då, det här med digitalisering mm. och, och, det, och det är så att det tar tid att, att gå ifrån någonting som är säga, analogt och icke-digitaliserat att transformera det eller förändra det tar ofta mycket längre tid än om man börjar digital från början som Spotify och så eh, och i den, under de här åren så har jag jobbat mycket med internet och Systemutveckling, webbutveckling, apputveckling. Och sen var det ju så att jag av en slump, då, när jag jobbade i ett it-konsultföretag kom i kontakt med ett innovationskluster här i Östergötland som då hette, det hette Hälsans nya verktyg. Och det var en ren slump. Det var nästan liksom misstag. Och då träffade jag ju liksom vdn då Mona på en lunch och så tänkte jag så ja men det här här är liksom grejen, att ta all den här tekniken och så kommer jag på ett mantra som jag faktiskt använder fortfarande. Att jag, när Folk frågar, vad gör du med digitaliseringen egentligen? Vad gör ni? Och, och egentligen två saker. Vi håller på att antingen förenkla eller förgylla eh, tillvaron eller dagarna för människor. Oavsett om man är patient eller om man är personal va? eller anhörig och så.
0: Det är inte och då, så alla ser på alla gånger med digitalisering. Det är nej, snarare nej, så att eh, trycket, det handlar om att trycka på fler knappar och vara förvirrad och sitta ja. och, vanta och
1: sådär. Så kan man se det. och sen måste man ha eh, respekt för också att de eh, processer och, de, system, eh, de, och den verklighet som man lever i inom hälso- och sjukvården är den absolut mest komplexa som finns. Mm. Och, att, liksom, och, sen, och, och Sverige har varit först ut med digitalisering av e-recept av eh, journalsystem så man liksom var väldigt tidigt ute så, så då kanske man känner nu att och, och då kommer ju komma liksom ett generationsskifte av system och jag vet att alla leverantörer inklusive de svenska jobbar på liksom för att få fram nästa generationssystem så just nu kanske vi har då ser du vet den här produktlivscykeln när det börjar liksom dala där Sen, nu är det dags och då kommer det nya saker och, så jag tror att man får ha lite tålamod och ibland så kostar det lite att ligga först som Sverige har gjort i de här, just de här två exemplen.
0: Men du som har varit in i en del andra branscher då, när du jämför då hälso- och sjukvården med media eller något ja, annat, ja. Är, vi, är vi bättre eller sämre? Eller är
1: det... jag, jag tycker så här att för det första så är jag ju då, jag var ju med det här företaget som jag jobbade på, internetkonsulten då, på ja, slutet av 90-talet. Vi var ju med och byggde bland annat SJs bilenbokning online, först, jag tror vi var först i världen med det. Och det är ju liksom en ganska enkel process mm. Och vi var också med och byggde Avanza mm. Som var en av de första, jag tror också de första som kunde köpa, sälja värdepapper online Otroligt enkla processer Så det är så omöjligt att jämföra tycker jag Då får man titta på liksom, Finns det då vissa kanske aktörer eller Länder som har kommit längre än vad Sverige gjort inom det här området?
0: För det är ju ofta så att jag menar bankbranschen till exempel är ju någonting som vi ofta jämför ja. oss med att men varför ska det vara så svårt Det hälso- och sjukvården? Jag kan ja. eh, kolla mina bankkonton jätteenkelt mm. och mm. jag kan köpa aktier eller jag kan flytta pengar. Mm. Eller jag kan köpa en vara i, i Kina och följa den via DHL eller vilket bolag det nu är och ja. ser exakt ja. vart det är. Men skickar någon remiss på röntgen till mig, då är den totalt ja. borta i något svart hål. Någonstans. Precis. Och,
1: och därför, precis det där du säger tycker jag är oerhört viktigt att tänka på att som jag varit strateg på, på jag, om jag säger landsting här, och regioner så ska man ju satsa på liksom det, som man säger, det lågt hängande frukt de smör- och brödsakerna som, som inte är så avancerade, som inte innebär att en människa riskerar att eller man riskerar människors hälsa till exempel. De här mer avancerade tillämpningarna som vi kanske kommer att prata om längre fram med sensorer och konstgjord intelligens och allt möjligt internet of things och, 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 och sådana som kanske går rätt in i den medicinska behandlingen det är ju mer så att säga, konsekvenserna av någonting fungerar eller inte mycket högre men det här är smör och bröd att kunna skicka ett meddelande mellan kommun och landsting till exempel eller att när en patient Färdas mellan korttidsbo eller hemma korttidsboende, särskilt boende, in på sjukhus. Att information flyttar med patienten. Sådana här vardags, man kallar det inom vanlig IT, vanliga it-branscherna, smör och bröd. Alltså det som behövs för att liksom, för att få rulla. Och det kan ju handla om, och det är det bankerna har gjort. Man kallar ju det där fortfarande self-service. Det. Och det handlar ju om att lyckas med den omöjliga ekvationen att på en kund som betalar för en tjänst lämpar över arbete mm. Eh, mm. På, på den personen mm. och, men då är det den här med upplevelsen och, och, och det som kallas då alltså bekvämlighet eller convenience då på engelska att det är faktiskt, även om det tar lite tid så är det ännu jobbigare att stå kö, på banken så man hittar sådana här win-win så då har vi ju, och vissa saker går att göra så inom sjukvården, vissa går inte. Och det tror jag är viktigt direkt att säga att jag ser digitalisering som så många gånger som en, 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 ett sätt att förstärka människors förmågor. Inte att ersätta dem.
0: Mm. Yes. Ja, vi pratar om att förstärka människor och göra dem mer delaktiga i sin egen vård. Mm, mm, det händer ju ganska mycket spännande saker mm, nu på mm,
1: e-hälsa.
0: Ja. Alltså, e e-hälsa är ju ett ganska snävt begrepp egentligen. Ja. Alltså, digitaliseringen är väl egentligen bättre för att ja. de här tjänsterna kommer ju på alla möjliga områden mm, där vi mm, kanske inte har det. Har vi några spännande sådana här när, runt hörnet eller här och nu ja, som ändå mm, faktiskt kommer
1: att... Vi själva jobbar ju bland annat med ett spännande projekt som, som handlar om och där eh, mottalare är inblandade som handlar om att vårda då relativt sjuk, eh, sjuka kolpatienter, cool alltså när man har en obstruktiv lungsjukdom i hemmet. Mm istället för att vara inne på sjukhus och att de ska kunna få liksom ett, ett stöd så man kombinerar det bästa med att ligga inne med det bästa med att vara hemma. Mm. Och, och det kallar man ju då det är slags ett slags vård på distans. Då då. Och då har man en, rent tekniskt så har man ju liksom en liten surfplatta och man kan mäta upp sina, de här värdena som är viktiga då för, för en kolpatient. Cool och sen skickas det in och så finns det då en, en så kallad vårdoperatör som är sjuksköterska som knyter ihop säcken och koordinerar. Och, och sen kan man även få träffa doktorn och fysioterapeuten och sånt där. Så det är en, det är en rätt, om man får uttrycka sig en cool lösning.
0: Ja, ja det är, är äh, så gilligt. Nej men precis, så det där är ju någonting som vi ser, eller jag spiser också med att jobba mm, med det del sådana här, här projekt, mm. men just det här att, att kunna följa sin sjukdom verkar ju vara en, en relativt enkel, lite och brödfråga då, som mm. vi pratade om, men sen handlar det ju om att koppla ihop det här med alla andra system och använda ja. eh, och också tänker jag ibland att faktiskt använda de saker som redan då är uppfunna så vi inte sitter och gör en massa mm. prylar hela tiden Exakt. utan nu handlar det mer om att för förverkliga tjänsterna
1: och koppla ihop det är ett, ett bra exempel på det tycker jag det är om, om du har tänkt på när man åker tåg nu för tiden. Förutom att det ofta är försenat. Ja. Men, men bortsett från det så har, har de ju gått ifrån att ha haft sådana här jätte... Ja, först var man ju helt analog ja. och sen bör, första generationens digitalisering då hade man ju en tegelstens liknande specialgjord hårdvara som vägde nästan ett kilo. Som ledde till att hälften av konduktören eller mm. försl förslitningsskador. Mm. Och, och sen så har man successivt, så nu jobbar man med en vanlig standard smartphone och mm. alltså en vanlig telefon. Mm. 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 Mm.
0: Checkar mm. och sådär.
1: Precis, och den, sen finns ju allting i molnet då, som mm. man säger. Mm. Ja. Alltså, tjänst, datatjänster som man kommer åt via, via det mobila nätet. Och, och det, jag, har ju, jag har intervjuat att man jobbar med sådana här saker. Och jag tycker det är kul att och sen de ser ju bara fördelar med det va. Förutom att det är mycket lättare så går också den här telefonen använda till allt möjligt. Man. man kan ringa lokföraren och så vidare och man kan kolla upp andra saker. Och de har ju massor med system då som de börjar råda på.
0: Jag var ju på konferens, vi pratade om det, du och jag en gång här i USA här i tidigare våras. Och vi var bland på studiebesök på ett sjukhus i Orlando. Och där använde man sig just av telefonen. Där hade man ett barnsjukhus med ungefär 100 patienter. Eller vårdplatser och där hade man en stor övervakningscentral där man beva eller mm. kollade alla patienterna och mm. eh, man hade inga larmknappar som man tryckte på och duplingade inte i korridorerna mm. och sådär utan pass eller personalen hade mobiltelefoner eller sådana här eh, klockor. Mm. Och då fick man larm om att nu är det någon som, mm. som hände på rum 10 mm. och då ska man gå dit. Och då fick man direkt information också om exakt vad det var som hände mm. och vad heter den här patienten och vad har den för sjukdom mm. och så vidare, vad har den för medicin. Allt det här kom ju upp då som en information i sin, mm. i sin mm. e, bärbara site liksom som man har med sig. Mm. Och det, det här tänker jag är ju mm. någonting som vi inte ja. riktigt har kommit till i Sverige. Mm. Nej. Men,
1: och och det, det hänger ihop med i USA pratar man om The, the consumerization of healthcare. care alltså och det handlar mycket om att men, de här prylarna som vi har framför oss här Vi har, här har vi massor, det ser ju inte ni som lyssnar här men vi har massor med prylar här att det också liksom, förändrar oss som människor vårt sätt att vara, att, att fungera och reagera och, och då innebär det att befolkningen, medborgarna invånar, patienterna förväntar sig vissa saker man vill ha liksom grejer tjänsten now alltså, omedelbart i sin mobbe och, och det, det är en ny och det här ser vi intressant om vi hade en jättespännande um, sån här liten workshop med 50 seniorer mm. i Stockholm i ett projekt som heter Stockholm Digital Care. Och då eh, hade vi 50 seniorer och sen sju stycken e-hälsoutvecklare. Mm. Så fick de gå runt med sina grejer visa upp vad och, 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 eh, de tyckte mm. om det här. Och fick massor med bra feedback som de sen tar hem till ritbordet. Så att säga, och ritar om. Men, det, men det roliga var att jag liksom tog som en liten extra grej och frågade liksom, varje bord. Så här, det var 50 stycken. Hur många är det här som googlar sina sym symptom? Och då var jag liksom kollar de så här, alla. Då var jag 80, 75, 80, 88, ja. 90 år, alla, Alltså 75 plusare ja. allihop. Så det, det, det tror jag inte branschen hänger med riktigt, speciellt på omsorgssidan så här. Kanske man tycker ja men en 75 år, då kan vi inte köra en iPad. Mm. Och, och då ska vi veta att vi här i Norrköping har Sveriges största eh, testlab så att säga, med 80 plusare. Mm. Så någonstans mellan, beroende på lite sen, mellan 100 och 300 år 80 plus som kör Ipad mm. hela dagarna. Mm. Och, det som är, och de blir ju också så att säga, en sån här ny konsument, och även de äldre.
0: Och de förväntar sig ju då att de här svaren finns och att, att vården ja. hänger med och, och ja. även den kommunala omsorgen. För där tror jag att vi har nästa steg ja. där, där man kommer att förvänta sig väldigt mycket mer det som är spännande som jag tycker är att man kan koppla ihop så mycket. Dels det som människor själva kan göra för att hålla sig pigga och mm. friskare med alla armband och mm. klockor och allt vad det kan vara för någonting. Mm. Eller vågar eller möjligt. Ja. Och att man då kan också styra det. Men det som ju också finns handlar ju om att att också lära sig mer om sin sjukdom genom att mm. faktiskt då mm. dels googla men att vi också från mm. mer mm. offentliga vården tillhandahåller bra informationsfilmer eller Precis, vad det nu kan vara för mm. någonting. Mm. Så här ska du göra om du nu har bytt en höft. Då ska du göra den här rörelsen. Mm. Återigen i USA så var de väldigt nogsamma med att, att ha anpassade iPads som man delade ut till patienterna på sjukhusen. Mm. Där det också fanns utifrån vilken åkomma man hade så fanns mm. det informationsfilmer och länkar och så vidare. som Man hade anpassat ja, ja. till patienten. Mm. För de ville ha en aktiv patient. De ska inte bara på sjukhuset och vara passiva och ligga och läsa året nej, runt och två typ bopperor, utan, utan när man väl är där och patienter och sjukvårdspersonal finns tillsammans, då ska man kunna ställa de relevanta frågorna. Mm. Så här har vi ju jättemycket att det, det, utveckla.
1: Ja. Jag, tänker på, jag tänker på när det säger mät och så vidare och koppla ihop allting i ett system. Det finns en amerikansk mm. vårdgivare, då, försäk försäkringsfinansierat. Så de heter Orsner mm. och de har eh, bland annat så har de börjat med de som, som de kallar Digital Medicine Program alltså, och då har de bland annat satsat på blodtryck och hypertension som mm. de säger då och det är intressanta med det, det resultatet man får, för en del tycker till exempel jag då, som är så här lite tekniken, teknikenthusiasmare att ja, du har dina prylar, men funkar de då? Gör de någon skillnad liksom, i, när det gäller det, alltså, resultatet? Och då har man börjat jobba med det, då ser man att då har man en, patienten har egentligen en en iPhone eller smartphone och en blodtrycksmätare, mm. och en våg- och sen så mäter de då se hur mycket steg de tar- via sin telefon eller någonting annat. Och får de rapporter rapportera in där faktiskt hur mycket de vill. till Och så åker in i, i det här fallet- i ett amerikanskt eh, journalsystem. Mm. Eh, som, eh, in i systemet, och sen finns det programvaror- som sitter och tittar på det där och hur går det för de här patienterna- en population så att säga. Ja, men titta här har vi liksom Abraham, han- den måste, då måste vi ta tag i. Va? Det lyser rött för blodtrycket har faktiskt inte gått ner. Eh, och så tittar man på det så ser man och så det normala och då kan de göra det här 24-7 egentligen det gör de ju inte men alltså kontinuerligt varenda dag. Så det innebär att, att han, då tittar man på honom och ser att han går ju inte som jag har sagt. Och så, får vi ringa, och så ringer då finns det ett team av klinisk farmakolog som kollar medicineringen fysioterapeut som kollar fysisk aktivitet, läkare, sjukvårdsgård och sådär. Beroende på vad det är för fråga så tar den aktuella personen kontakt med patienten. Och eh, sen eh, ja, så justerar man behandlingen. Så många tänker att det ska jag ha mer medicin. Nej, det här medicinen var, var alltså eh, ja, mer emotion. Mm. <laughs> Och då visar det sig att om du tar ett konventionellt, deras konventionella program ut som är, innebär att man träffar doktorn kanske en gång i mm. kvartalet, vad vet jag. Eh, så eh, får man jämfört med det här digitala så efter 90 dagar i det här programmet, behandlingsprogrammet så har då 66% av dem i studien, eller det här var en studie nu har man permanentat det, fått normalt blodtryck och konventionell behandling 13%. Mm. Mm.
0: Precis. Och det är det här som jag tycker är så häftigt att man just gör den här uppkopplingen mellan det som du gör som individ, det sjukvården kan göra och att sjukvården då kan också anpassa vad är det som just du behöver förbättra eller förändra? Ja. Det kanske är så att du faktiskt är till i foten då fast du ja. hade ett blodtrycket från början där för du du inte ja. så måste du fixa jo. för att du hade inte vet jag. Nej, men alltså, och det här är också intressant just ja. att koppla ihop information. Och, och, det kan, och, det, och det kan jag bara säga att,
1: att jag tror att det generella liksom temat som vi ser i den här digitaliseringen det är att, man, att det handlar om ett, ett förbättrat sam, samarbete mellan Både profession och inom profession och patient och anhörig. Liksom man får ihop det här. Det kan vara ett tidspussel, det kan vara kommunikationsbarriär och så vidare. Så, att, så det handlar om att alltså, man får ett bättre samarbete mm. mellan de olika parterna.
0: Ja, vi pratar om digitalisering som sagt och vad det kan påverka och förändra vården. Vad ser vi framöver om vi tittar bara lite, lite runt hörnet? Mm, mm. Man börjar ju prata om. Att det finns robotar och det är, kan datorerna kan ja. ersätta läkare och mm, så vidare.
1: Mm, är det någon sanning där egentligen som du ser? Eh, både ja och nej. Alltså det, det, grund, det finns exempel på där man kan, om det är väldigt eh, standardiserade processer där man kan eh, i vissa fall ersätta en, en, ja, en läkare. Det finns bland annat en tjänst som heter urinkollen. Mm. Och då är det så att den inte riktigt ersätter heller utan i vissa fall så går det till så att de, för första måste man vara kvinna då för att använda den här tjänsten. Då, det är en läkare som har startat den. Och sen fyller man i en litet vanligt det ska säga, beslutsträd då så här så fyller man i olika frågor. antingen så kommer man till slut att ja det är uppenbart att, att du har urinvägsinfektion och här har du receptet eller nej du har absolut inte urinväx eller nej vi vet inte, då måste du träffa en läkare så att då kan man ju se till att då kan ju läkarna bli mer produktiv och jobba med de kanske svårare eller roligare fallen. om man tycker det är svårt eller roligt men det är ofta utmaningar som man drivs av de flesta och där, det är den typen av lösningar som, som radikalt avlastar, alltså att man inte bara asfalterar kostigar alltså tar och digitaliserar en en papper, papper blir liksom. så det är en spännande lösning och det finns exempel på liknande lösningar i USA där en läkare kan hantera ungefär 10 000 patienter om dagen i den typen av ja, för att det är så de här rutingrejerna sen måste ju allting ske liksom på ett patientsäkert sätt då. så det här är ju inget som man kan liksom bara leka och testa hur som helst utan det finns också väldigt stora etiska liksom, mm. frågeställningar som måste hantera säkerhet, integritet och så vidare. Så att, eh, men jag ser den stora potentialen framåt, det är ju egentligen att professionen och patienten ska få bättre alltså beslutsstöd, alltså få ett stöd och, och framförallt då kanske läkarna. Mm. Och eh, du känner ju till de, 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 en, en, ja, de stora lösningarna som finns i världen, som bland annat används inom, inom cancersjukvården. Watson, Watson. Watson, IBM Watson som den här som slog Jeopardy. Mm. Eh, och eh, så, så det är ju fantastiskt. Jag såg att. Den, med den takt som generellt sett information fördubblas i världen är något helt häpnadsväckande och inte minst när det gäller alltså medicinsk information så det är helt omöjligt för människor att liksom söka igenom så att dator, dator är väldigt bra på att söka igenom stora mängder information och den här nya tekniken med AI artificiell se. intelligens och maskinlärning och lärande system och allt vad det nu heter är ju väldigt bra också på att utifrån en okänd datamängd hitta mönster man, och traditionella metoder bygger på att man gissar vad man letar efter först men här är det så kallade datadrivna modeller som utforskar datan och det har ju vi inom RISE har vi ungefär 100 forskare som håller på inom det området
0: för där tänker jag att det är nog ett av de stora områdena. Vi har så väldigt mycket kunskap egentligen men vi behöver ja. få den mer strukturerad. Ja. Och det är också så att genom att jobba med den typen mm. av så kanske vi också får en bättre kvalitet för, för patienten. Jag vet ja. ju att vi i Östergötland ligger ju långt framme mm. med digital patologi Absolut. till exempel. Som ja. är ett exempel på mm. att man kan faktiskt mm. öka kvaliteterna ja, ja.
1: Och det som man ska tänka på jag menar, är intressant för att det är liksom lite så här ge och ta mellan system och Watson lär sig väldigt mycket av läkare också. Man lär sig, man, man, så att det är en lärprocess att man kan tänka sig att man ja, ingår i ett slags nätverk där användarna och användandet också jobb, jobbar med att lära upp systemet. Så det kommer liksom inte bara från ett håll. Och jag vet också att man har studerat, vårt som studerar hur läkarstudenter mm. lär sig, lär sig.
0: Ja,
1: och hur lär sig de, kan vi lära oss eller ja, eller ja
0: mm. Ja, jag ja. tror att vi kan fortsätta, och som vi sa vi ja. skulle kunna ha flera program om, om digitalisering, det behöver mm. vi inte bara ha ett men eh, vi börjar närma oss någon form av slut Va, vad tror du vad är det som människor tror du mest kommer att ta till sig, vilja använda man pratar ju ofta om att man börjar då, ja, hacka sina mätare ja, och så vidare. Ja. När ni är ute och möter människor och patienter. Mm. Vad vill de ha för någon typ av hjälp digitalisering?
1: Alltså det, det, är som, det är som jag tror ändå kommer, som branschen på sikt kommer att svänga mot mer och mer. Eller kompletteras med så att säga, mer och mer. Det är ju den här att vara kronisk frisk. Ja. Alltså den, den visionen, alltså en, en slags nollvision eller sjukdom. Och då, då ser vi liksom den här eh, en, enorma potentialen i eh, livsstilsparametrar. Eh, alltså hur, hur om man tränar, äter, röker och dricker sprit och allt vad man gör eller inte. Och hur mycket och så. Och det, hur det alltså driver både liksom sjukdomar, kostnader och lidande. Så det är helt. Absurt, alltså egentligen man tänker på det. Men, då, då, då måste man, men det, samtidigt så är det väldigt svår, svåra frågor. Hur ska man, om det här med beteendeförändringar vore enkelt.
0: Det här så,
1: det gjort, jag. Då hade Aftonbladet och Expressen nästan kunnat äh, lägga ner. Så vi, vi så, så, men jag, jag tror just det att förstå sig själv och, och äh, förstå hur man fungerar. Men samtidigt så kan det finnas en risk, och många är rädda för det också, att om vi blir för, så att, säga, att vi håller på och mäter oss hela tiden. Mm. Och för
0: övervakade och för ja. integritet. Precis.
1: För, ja. och, och, men, men jag tror att om man tänker sig lite som en, en metafor där, det är ju att <coughs> istället för att komma på gamla bilar, då handlar man om med mätare, så här, vad exakt vad, som var felet. Alltså, det var fel. tittar man på mätarna, nu har man mer liksom som en sådan här varningslampa. Mm. Stänga av motorn. Mm. Och, och den typen av och det är något som jag tycker är kanske är mest spännande. Det är ju att, att vi går då från, inte, bara, inte från, men vi reaktiv till proaktiv. Och där har vi själva varit inblandade i ett projekt till exempel som heter. Eh, motfall heter projektet och själva produkten tror den heter snubblometer. Mm, och då, kan den, då är det en liten grej som ofta en äldre person har i, i sitt bälte och den kan då eh, detektera, liksom känna att okej, okay, nu är det ett fall på gång och med en em, fyra veckor innan, det är målet, liksom, fyra veckor innan det inträffar så har vi så att, och då är det ju, äm, äm, ja betydligt billigare och roligare att rätta till det. Va? För det ofta beror det på någon form av svaghet eller obalans. Eller något sånt där. Isfläckar och sånt är svårt att göra åt. Men forskarna räknar med att 30-60% av fallolyckorna skulle kunna undvikas om, man han, om, om de äldre hade en sån där. Och det är som du vet, något som kostar mer än trafikolyckor och dödar fler än trafikolyckor.
0: Ja, som sagt, det finns många olika trådar att dra in när det gäller digitalisering. Men jag känner det som att även om du då har varit inne i olika branscher mm. och IT och så vidare så känns det inte som att du har tröttnat på hälsobranschen och sjukvårdsdigitaliseringen. Nej.
1: Nej, men den, 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 digitaliseringen är, som jag ser det har ett, för mig personligen i alla fall ett, ett, ett högre syfte. Ja. Att, att, att folk där ute som alltså inledde det med att fören ja, förenkla och förgylla vardagen liksom att se till att bidra till att, att, att människor mår bättre och det jag tycker jag också är viktigt att vi tänker på all den fantastiska personal som finns som jobbar i den här branschen så, och att de ska också få en, en bra, eh, bra tillvaro, så det, det ger liksom en extra mening, allt det här teknik, med teknik i sig, det har man liksom inte, jag är inte helt vuxit ifrån kanske men, men det här får ju ett, ett, ett högre syfte och vi har ju också en intressant, nog i Sverige har vi sett en ambition att vi ska vara då bäst i världen på digitaliseringen om det här området. Mm. Och den kan man tycka att, ja men det, man vet ju, jag har inte sagt hur det där ska gå till. Och, men det spelar ingen roll tycker jag, bara att vi det, det får mm. ett attention liksom, ifrån, från politiker och andra. Och det kan tycker jag är kul att se att både... Alltså all, oavsett vem vi pratar med så finns det liksom något intresse för ett intresse för de här frågorna och det, så var det inte när jag började just i den här hälso- och, sjukvård, vård och omsorgsbranschen för fem år sedan Det var det inte så hett med digitalisering nu är det ultra ultrahett mm. men jag brukar säga att jag, jag tror inte riktigt på att Sverige kommer kunna bli bäst i världen på e-hälsa däremot tror jag att faktiskt till exempel Östergötland skulle kunna bli det.
0: Oh. Det låter ju som väldigt skriktanget. Så att, tack så jättemycket för ett spännande och bra samtal. Och som sagt, vi återkommer gärna om vi får ha fler poddavsnitt om just digitalisering i hälso- och sjukvården. Men tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Mm, tack så tack. mycket. Tack. Om du vill följa hela vårt arbete med Östgötaresan eller bli en del av den. Besök östgötaresan.se eller sök efter Östgötaresan eller Moderaterna i Östergötland på Facebook. Vi hörs och hoppas att du får en fin sommar.